0: Ileana Ceașireată de Ioan Slavici Citit în limba română Aceasta este o înregistrare LibriVox. Toate înregistrările LibriVox sunt în domeniul public. Pentru mai multe informații sau pentru a deveni voluntar, te rog să vizitezi LibriVox.org Ileana Ceașireată Poveste A fost ce a fost, dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar povesti. A fost odinioară un împărat care avea trei fete. dintre care cea mai mare era frumoasă, cea mijlocie mai frumoasă, iar cea mai tânără, Ileana, atât de frumoasă, încât și Sfântul Soare se oprea în cale, ca să o vadă și să se desfăteze de frumusețea ei. Într-o zi, împăratul primi carte și veste de la vecinul său, împărat mare și puternic, cum că iacă nu e bine și are să se bată cu dânsul pentru o mare pricină împărătească. Împăratul se puse la sfat cu bătrânii țării și când văzură cum că nu e încotro, porunci voinicilor să se încalce pe armăsari, să-și apuce armele și să se pregătească de bătaia cea grozavă, ce avea să se facă și să fie. Înainte de a încăleca și el însuși, împăratul chemă pe fiicele sale la sine, le grăi vorbe blânde și părintești și dete apoi la fiecare câte o floare frumoasă, câte o păsărică veselă și câte un măr fraged. A cărei floare se va veșteji, a cărei păsărică se va întrista și a cărei măr va putrezi despre aceea voi ști că nu și-a păzit credința. Grăi împăratul cel înțelept, încălecă apoi pe cal, zise sănătate bună și pornicul voinicii săi în calea cea mare. Când cei trei feciori ai împăratului vecin primiră veste că împăratul a pornit în cale și că el s-a depărtat de acasă, ei se înțeleseră între sine și în ca să meargă la cetatea cea cu trei fete de împărat, să răpească credința fetelor și să-i facă împăratului supărare. Cel mai bătrân dintre feciori, voinic și viteaz și frumos, merse înainte, ca să vază ce și cum, și apoi să aducă veste și să spuie. Trei zile și trei nopți a stat voinicul pe subziduri, fără ca vreuna dintre fete să-i se fie arătat la fereastră. În crepetul zorilor, de-a patra zi, el pierdu răbdarea. Își întări pe inimă și bătu la fereastra cele mai mari dintre fetele de împărat. Ce e? Cine e? Și ce vrea?" întrebă fata trezită din somnul cel mai dulce. Eu sunt surioară, grăi feciorul de împărat, voinic împărătesc, ce stau de trei zile cu dragoste la tine la fereastră. Fata cea de împărat nici nu se apropie de fereastră, ci grăi cu glas înțelep. Mergi pe calea pe care ai venit, flori să-ți crească în cale și spini să-ți rămână pe urmă. Peste trei zile și trei nopți, feciorul de împărat iarăși bătut la fereastră. Acum fata de împărat se apropie de fereastră și grăi cu glas blând. Ți-am zis să mergi pe calea pe care ai venit, Spin să-ți crească în cale și flori să-ți rămână pe urmă. Încă trei zile și trei nopți stete feciorul de împărat la fereastra fetei, în crepetul zorilor de a zecea zi, adică după ce au trecut de trei ori câte trei și de trei ori câte trei nopți. El își netezi părul și bătu, acum de a treia oară, la fereastră. Ce e? Cine e? Și ce voiește? întrebă fata de împărat, acum mai răstit decât în celelalte rânduri. Eu sunt surioară, grăi feciorul de împărat. De trei ori câte trei zile stau cu dor la tine la fereastră. Vreau să-ți văd fața, să-ți privesc în ochi și să aud cum curg vorbele de pe buzele tale. Fata de împărat deschise fereastra, privi cu supărare la voinicul cel frumos, apoi grăi cu glas neauzit. Eu ți-aș privi în față și ți-aș grăi o vorbă, mergi să mai înainte la sora mea cea mijlocie și numai după aceea vină la mine." Am să trimit pe frate meu cel mijlociu grăi feciorul de împărat, să-mi dai însă o sărutare, pentru ca să-mi fie calea mai ușoară." Și nici n-a zis bine până ce și fură un sărutat de la fata cea frumoasă." Să n-ai parte de altul," zise fata de împărat, ștergându-se pe buze cu mânica cea țesută cu altițe." Mergi pe calea pe care ai venit, flori să-ți crească în cale și flori să-ți rămână pe urmă. Feciorul de împărat merse la frații săi, le spuse cum și ce, și cel mijlociu pornie în cale. După ce feciorul cel mijlociu stăte de nouă ori câte nouă zile și de nouă ori câte nouă nopți la fereastra fetei cele mijlocii și bătut de a treia oară la fereastra ei, ea a deschise fereastra și grăi cu glas drăgostos. Eu ți-aș privi în față și ți-aș grăi o vorbă, să mergem să la sora mea, cea mai tânără, și numai după aceea vină la mine." Am să trimit pe fratele meu cel mai tânăr, grăi feciorul de împărat, să-mi dai o sărutare, ca să pot merge mai iute." Și nici nu zise până ce și fură un sărutat. Să nu ai parte de altul, grăi și această fată. Mergi în calea pe care ai venit, flori să-ți crească în cale și flori să-ți rămână pe urmă." Feciorul cel de împărat merse la frații săi, le spuse cum și ce. Și acum, de-a treia oară, porni feciorul de împărat, cel mai tânăr fecior de împărat. Când el susi la cetatea cea cu trei fete, Ileana sta la fereastră și cum sta, ea îl văzu și grăi cu glas vesel. Cel voinic frumos cu față de împărat, ce cale ți ales de mâine așa de înfocat? Când feciorul de împărat văzu fața Eleniei și auzi vorba ei, el stete locului privi la ea și apoi grăi cu glas voinicesc. Am pornit la soare ca să-i fur o rază, să-i încredinți sora și să o aduc acasă, să-mi fac mireasă. Acum, surioară, mă opresc în cale să privesc la tine, în raza feței tale și să-ți zic o vorbă și să-ți fur o vorbă." Ileana îi răspunse cu înțelepciunea. de-ți-ar fi năravul cum îți este vorba, de-ți-ar fi și sufletul cum îți este fața, mândre și frumoase, blânde, drăgostoase, te-aș chema în casă, te-aș pune la masă și te-aș ospăta și te-aș săruta. Feciorul de împărat sări de pe cal când auzi aceste vorbe, apoi grăi cu glas voinicesc. că este năravul cum îmi auzi vorba, că -mi este sufletul precum îmi vezi fața, lasă-mă în casă, pune-mă la masă și din zori în seară rău să nu-ți pară. și nici nu-și grăi vorba până ce și sări pe fereastră și peste fereastră în casă și în casă la masă și la masă tocmai în frunte, unde ședea împăratul când era mire. Ei, stai, grăi leana. să văd mai înainte ești ce-ar fi să fii și numai după aceea să grăim vorba și să gustăm poama și să începem dragostea. Poți tu face să înflorească din brusture trandafir? Ba, grăi feciorul de împărat. Atunci floarea ta este scaiul, zise Ileana cea înțeleaptă. Poți tu face ca să cânti leliacul în glas frumos? Ba, grăi feciorul cel de împărat. Atunci ziua ta e noaptea, zise Ileana ce înțeleaptă. Poți tu face să rodească măr pe iarba lupului? Pot, grăi feciorul de împărat. El să fie poama ta, zise Ileana cea frumoasă și șireată. Așează-te la masă. Feciorul de împărat se așeze la masă. Ei dar Ileana, ei Ileana cea șireat. El nu se așeze încă bine și iată că și căzu, cu scaun cu tot, în pivnița cea adâncă în care era ascunsă comoara împăratului. Acum Ileana a început să strige primejdie și când se adunară toți argații ca să vadă ce e și pentru ce e, ea le spuse că a auzit troncote prin pivniță și se teme cum că a intrat cineva în pivniță ca să fure comoara împăratului. Multe vorbe n-au făcut argații, Cei de-a loc deschiseră ușa cea de fer și intrară în pivniță și aflară pe feciorul cel de împărat și cu rușine îl duseră la judecată. Ileana a spuse judecata, 12 fete pedepsite să-l scoată afară din țară și când vor ajunge cu el la marginea țării, fiecare să-i dea câte un sărutat. Așa s-a poruncit, așa s-a întâmplat. Când feciorul cel de împărat a susit acasă la frații săi, le-a spus toată întâmplarea și după ce le-a spus-o, mare supărare a intrat în sufletele lor. Ei au trimis dar vorbă la cele două mai mari fete de împărat ca ele să facă ce vor face, ca să trimită cumva pe Ileana la curtea împăratului celui cu trei feciori, pentru ca ea să poată răzbuna asupra ei, pentru bagiocura ce a pus pe capul lor. Când cea mai mare fată de împărat primi cuvântul feciorilor de împărat, ea se făcu bolnavă. chemă pe Ilana la sine la pat și îi spuse că ea numai așa se va putea sănătoșa dacă Ileana îi va aduce mâncare de pe vatra feciorilor de împărat. Ileana, de dragul surorii sale, le făcea toate. Ea luă, dar, cofița și porni către curtea celor trei feciori de împărat, ca să meargă, să ceară sau să iei și să aducă. Sosind la curte, Ileana intră în ruptul sufletului în cuhnea împărătească și grăi către bucătarul cel mare. Pentru numele lui Dumnezeu, n-auzi tu cum te strigă împăratul? Mergi iute ca să vezi ce e și pentru ce și care pricină. Bucătariul își luă picioarele pe umere și se depărtă, ca și la poruncă împărătească adecă. Ileana rămase singură în cuhne, își umplu vasele de bucate, vărsă apoi pe jos toate bucatele cele scumpe ce stau la foc și după aceea se feri din cale. După ce feciorii de împărat înțeleseră și despre această jocură, ei se supărară încă mai tare decât ce au fost până acum. Trimiseră de nou vorbă la cele două surori și se pregătiră de nou la răzbunare. Abia primis sora cea mijlocie cuvântul voinicilor, ea se făcu bolnavă. Chemă pe Ileana la sine la pat și îi spuse că numai așa se va însănătoșa, dacă va gusta din vinul ce se află în pivnițele feciorilor de împărat. Ileana pentru sora sa le făcea toate, luă dar cofița și pornii ca să meargă și să vină. Sosind la curte, ea intră în ruptul sufletului, în pivniță și grăi către pivnițariul cel mare. Pentru numele lui Dumnezeu, n-auzi tu cum te strigă împărăteasa? Fugi și vezi cum, ce și pentru ce pricină. Pivnițarul își luă picioarele pe umere și se depărtă ca și la porunca împărătesei adică. Ileana își umplu vasele cu vin, vărsă a rămas prin pivniță și apoi porni către casă. Feciore de împărat trimiseră acum da treia oară veste la cele două fete de împărat ca ele să trimită pe Ileana cum n-au trimis-o încă. Fetele de împărat se făcură acum amândouă bolnave, chemară pe sora lor la sine și îi spuseră că ele numai atunci se vor însănătoși dacă Ileana le va aduce două mere de la feciore cei de împărat. Dragi surorile mele, grăi Ileana către ele, pentru voi mă duc și în foc și în apă, cu atât mai bucuros la voinicii ce împărătești. Își luă după aceea cofița și porni, ca să meargă, să afle, să ia, să aducă și să scape pe dragile surorile sale de la moarte. După ce a înțeles feciorul de împărat cel mai tânăr cum că Ileana are să vină la el în grădină ca să fure merele cele de aur, el porunci că dacă va auzi cineva vaite în grădină, nimeni să nu cuteze să intre, ci să lase pe el ce s-ar văita ca să se vaite în pace. Luă după aceea cuțite mari și săbii și sulițe și fel de fel de lucruri și le ascunse în pământ, pe sub mărul cel cu poame de aur. Le ascunse așa... Că mai vârful a scuțit le din pământ. După ce au gătit tot, el se ascunse într-un tufiș așteptând susirea Ilenei. Ileana susi la poarta grădinii și când i-a văzut leii cei mari ce stau pară la intrare, le aruncă câte o bucățică de carne. Leii începură a se bate, iar Ileana a la măr. Păși încet printre cuțite, săbii, sulițe și alte lucruri și se suim pom. Să-ți fie de bine surioară grăi feciorul de împărat acumă. Îmi pare bine că te văd la casa mea. A mea să fie bucuria, răspunse Ileana, că am voinic împărătesc și frumos și viteaz de tovarăș. Haide de suite în pom și mi-ajută să culeg mere pentru dragile surorile mele, că le-au cerut cu limbă de moarte. Feciorul de împărat nici nu dorea mai mult. El avea de gând ca să tragă pe Ileana din pom între cuțite. Ești bună tu, Ileano, grăie el. Fii dar încă mai bună și îmi dă mâna de mă ajută în pom. Rău e gândul tău, își gândi Ileana, dar parte să ai de el. Îi dete apoi mâna, îl ridică pe tulpină până la cracuri, îl lăsă apoi ca să cadă între cuțite și săbii și sulițe și fel de fel de lucruri ce erau gătite spre pierzarea ei. N-ați grăi după aceea, să știi și tu ce ai avut de gând. Voinicul cel rău la suflet începu să strige și să se vaite, hei, dar nimeni nu venea să-l ajute, Cel îl lăsau ca, după porunca lui, să se vaite în pace și să sufără și să rabde usturările cele grozave. Ileana își luă merele, le duse acasă, le dete la sururile ei, se-ntoarse după aceea la curtea împăratului și le spuse argaților, ca să meargă să scape pe domnul lor din de cea mare. Feciorul cel de împărat, baciocorit ca vai de el, trimise după cea mai vestită vrăjitoare din țară, ca să vină, să-i facă leac și să-i vindece ranele. Ileana s-a fost dus însă mai înainte la vrăjitoare și a dat bani mulți pentru ca să o lase pe ea, pe Ileana, să meargă în locul vrăjitoarei. Așa ajunse Ileana ca vrăjitoare la curtea împăratului. Ea porunce apoi ca să se ia pielea unui bivol și să se pună trei zile și trei nopți în murătura sărată și după aceea să o scoată și să învelească în ea pe feciorul cel rănit. Usturările feciorului de împărat se făcură încă mai strașnice, durerele lui încă mai nesuferite. Când el văzu, dar cum acum nu e bine, trimise după un popă, ca înainte de ce ar muri, să-și ușureze sufletul și să se împărtășească. Dar Ileana nici acum nu dormea. Ea merse la popa, îi dete mulți bani și făcu ca el să o trimită pe ea în locul său. Așa ajunse Ileana ca popă la curtea împăratului. Când Ileana ajunse la patul feciorului de împărat, el era pe pragul morții. Nu mai era un el decât trei răsuflări. Fătul meu, grăi Ileana popită, m-ai chemat la tine ca să-ți mărturisești păcatele. Gândește, dar la ceasul morții și spune-mi ce-ți zace la inimă. Ești supărat pe cineva, ori ba? ba, pe nimeni, grăi feciorul de împărat, pe nimeni, afară de Ileana, fata cea mai tânără a împăratului vecin. Și o urăsc cu dor și dragoste, vorbi mai departe feciorul de împărat. Dacă ar fi să nu mor și să mă însănătoșesc, mă duc să o pețesc la împăratul. Și dacă nu o pieri în noaptea cea din tâiu, atunci ea să-mi fie suție credincioasă și după lege. Ileana ascultă aceste vorbe, zise încă și ea puține și apoi merse acasă. Aici înțelese că sororile ei plâng și se vaită pentru că au fost simțit că împăratul are să sosească acasă de la lupta cea mare. Bucurie să aveți, le zise Ileana, când auziți că taica nostru cel bun are să vină acasă întreg și sănătos. Hei, că noi ne-am bucurat, răspunse răsurorile, dacă nu ne-ar fi veștejit floarea, nu ne-ar fi putrezit mărul și nu ni s-ar fi supărat păsărica. Dar acum e vai și amar de capul nostru. Când Ileana auzi astfel de vorbe, ea merse la sine în casă și află că floarea e încă aburită, de rouă, că pasărea e flămândă și că mărul nu mai nu zice, mănâncă-mă, surioară. Ca să le ajute, dar dragilor surorilor ei, ea dete la una dintre ele floarea, la alta dete păsărica, iar sieși ținut numai mărul cel fraged. Așa aștepta răsusirea împăratului celui aspru la poruncă. Împăratul, îndată ce susia acasă, intră la fata cea mai mare și o întrebă de floare, de păsărică și de măr. Ea îi arătă numai floarea, și asta era însă pe jumătate veștejită. Împăratul nu zise nimic, ci merse la fică sa cea mijlocie. Asta îi arătă numai păsărica, și asta era însă pe jumătate întristată. Împăratul iarăși nu zise nimic, ci merse fără vorbă la fică sa cea mai mică, la Ileana cea înțeleaptă. Când împăratul văzu mărul pe dulapul Ilenei, el era să-l mănânce cu ochii, de frumos ce era. Unde ai pus floarea și ce ai făcut păsăruica?" întrebă el pe Ileana. Ileana nici nu răspunse, ci fugi la surorile sale și aduse o floare proaspătă și o pasăre veselă. Mare să crești fata mea, grăi împăratul, acum văd că ți-ai păzit credința." De la Ileana împăratul iarăși merse la fică sa cea mijlocie și apoi la cea mai mare. După ce el le întrebă de cele trei lucruri ce le-a încredințat, ele și-a duseră cu grabă pasărea, floarea și mărul de la Ileana. Hei, dar bunul Dumnezeu nu rabdă minciuna. La ele floarea era de, pasărea era tristă și numai mărul era proaspăt, fraged rumen și îmbiator la față. Când împăratul văzu acestea, el înțelese toată treaba, porunci dar ca pe cele două fete mai mari să le îngroape până la sânișori în pământ și așa să le lase ca să vestească asprimea pedepse împărătești. Iar pe Ileana o lăudă și sărută și multă vorbă bună și împărătea să făcu cu ea, zicându-i, mult noroc să ai, fata mea, căci tu ți-ai păzit credința. După ce feciorul cel mai tânăr al împăratului vecin s-a însănătoșat, el încălecă și porni ca să vină și să pețească pe Ileana. Împăratul cel bătrân, tata Ilenei, îi zise cu vorbă părintească când el își spuse gândul, care l-a făcut să pornească în cale. Fătul meu, voinice, mergi și întreabă pe Ileana, cum ea dorește, cu ajutorul lui Dumnezeu, așa are să fie. Iar Ileana nu zise nicio vorbă, ce lăsă ca voinicul cel pățit să o sărute. Atunci împăratul pricepu toată treaba și grăi, Dragi copiii mei, bag seama, așa a fost dat, ca voi să fiți soți și soție. Să vă fie dară de bine. Multă vreme n-a trecut, până ce Ileana se cunună cu feciorul cel voinic și frumos și viteaz și împărătesc, și li se făcu o nuntă, încât i-a mers vestea în șapte țări. Hei, dar Ileana n-a uitat vorba și gândul cel rău al feciorului de împărat. Ea știa cum că în cea din tăi noapte, după cununie, are să o primeșduiască. orunci dară ca să se facă o păpușă de zahăr tocmai atât de mare cum era ea însăși, cu față, cu ochi, cu buze, cu toată făptura Ilenei. Și când păpușa fugătită, iau ea ascunse în patul în care ea avea să se culce în acea noapte. Sara, când Cuscri și corintei s-au fost așezat la odihnă și Ileana s-a fost culcat în pat, feciorul de împărat grăi către sa lui. Dragă Ileană, Să mă aștepți puțin el, că eu vin îndată. și după aceea din casă. Ileana nu se gândi mult, ci sări din pat, lăsă păpușa cea de zahără în locul său și se ascunse sub o perdea ce sta la capul patului. Ileana nici nu se ascunsese bine până ce feciorul cel de împărat și intră în casă cu o sabia scuțită în mână. Să-mi spui acum, Ileana dragă, grăi el, tu m-ai aruncat pe mine în pivniță? Eu, grăi Ileana de sub perdea. Feciorul de împărat de odată cu sabea peste sinișorii păpușii. Tu m-ai scos cu bagiocoră din țară?" întrebă el. De-a doua oară?" Eu," grăi Ileana. Feciorul cel de împărat, dă peste față. Tu mi-ai vărsat mâncările?" întrebă Feciorul de împărat de-a treia oară. Eu," grăi Ileana. Feciorul de împărat, dă cu spada de sus în jos. Tu mi-ai vărsat vinul?" întrebă Feciorul de împărat de-a patra oară. Eu, Feciorul de împărat dete cu spada odată cruciș și odată curmeziși, iar Ileana începu a răsufla aburi de moarte. Tu mai aruncat în cuțite?" întrebă Feciorul de împărat de-a cincea oară și mai în urmă. Eu," grei Ileana. Feciorul de împărat, împunse acum cu sabia în inima Ileniei, începu apoi să dea în toate părțile și cruciș și curmeziș și în lung și în lat să dea din toate puterile ce avea, încât îi curgeau lacrimile de rău. Când se apropiară răzori de ziua, el început să plângă din toată inima. Odată îi sărie o bucățică de zahăr în gură. Hei, Ileana, dulce ai fost vie, dar dulce ești și moartă," zise el plângând încă mai tare. Dulce, zeu”, grăie Ileana, ieșind de sub perdea. Dar pe de o și de o mie de ori mai dulce am să fiu de aici înainte." Feciorul de împărat stăte împietrit de bucurie când văzu pe Ileana întreagă și sănătoasă. El o cuprinse în brațe și de aici înainte trăire mulți ani fericiți și împărățiră peste țară cu pace și cu noroc. Sfârșitul Ileana Ceașireată Înregistrat de Victor Șeremet, București, România, adresă web www.victorseremet.com